0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo directo en carretedigital.com como cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde, con un fotógrafo diferente hablando sobre una temática distinta, ya lo sabéis, ¿verdad? Y como habéis visto en la intro que me ha precedido, pues esta semana eh, promete, promete mucho Además tenemos un programa especial temático que me va a gustar mucho hacerlo, yo creo que, que, que a vosotros también. Si os gustan los libros de fotografía y eso, creo que, que este, este programa que vamos a hacer los jueves os va a encantar, ¿vale? Uh, mañana tenemos, bueno, no sé, ir, miraos el, el vídeo ese otra vez cuando, cuando queráis y ya, y ya lo veis. Y además lo he colgado en todas las redes sociales, ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, como carretedigital.com, en, en Facebook, en Twitter, en todos lados ya sabéis somos carretedigital.com la comunidad de fotógrafos en la que compartimos disfrutamos y aprendemos fotografía ¿Por qué? pues porque somos así de chulos qué pasa eh... <risa> hoy, hoy vengo un poco subido o sea no me lo tengáis en cuenta vengo un poco subido porque vosotros no lo estáis viendo pero yo sí Y me está... el invitado de hoy me está me está ahí eh, pinchando por detrás um... Nos podéis encontrar pues, en nuestros vídeos, en, en YouTube, en nuestros audios, en nuestros podcast de audio, que es, en estos días, si puedo y tengo un momento, voy a darle un poco de caña porque desde que hemos empezado esto del confinamiento he ido de culo con todo lo, el tema de los directos y no he podido, y no he podido eh, subir ninguno, ¿vale? A ver si me pongo un poco a las pilas y hacemos un poco de reciclaje de alguno de estos que, que seguro que han sido muy interesantes y que podemos subir al formato audio y seguro que hay mucha gente que, que nos está esperando. Uh, y como siempre os digo, pues en la descripción del, del, del programa tenéis el enlace para descargaros la guía de los 75 consejos para mejorar vuestra fotografía y la guía de las 21 claves para mejorar la composición de vuestras fotos. Así que ya sabéis, id a Carreta Digital, uh, os la descargáis y me decís a ver qué, qué os ha parecido, que el feedback que me está llegando es buenísimo. No os lo podéis llegar ni a imaginar la de gente que me está escribiendo para comentarme lo que le ha gustado eh, alguna de estas dos guías, ¿vale? Sobre todo la de composición, porque la de composición la, he escrito, la hemos escrito entre eh, Javier Alonso, Fran Nieto y un servidor y la verdad es que estoy muy contento de cómo, de cómo ha quedado. Y en relación a esta guía, estamos trabajando ahí en cosillas que yo creo que, que dentro de poco lo podremos acabar y os lo podré decir. Y que ah, yo creo que os va a gustar. Bueno, pues vamos con el invitado de hoy. Hoy nos acompaña un, un señor que tengo el gusto de conocer y que no es otro que Abel Castro. Hola Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, ¿cómo va el confinamiento? Te tuvimos aquí con Pablo el primer día sí. de los directos, ¿vale? Y ya hasta está, ya está hoy, pues, bueno. También tengo que reconocer que te teníamos... Tenía el palabrado contigo para la semana pasada, pero por estas circunstancias de, de la agenda no, no, no pudimos. Y, bueno, pues lo, no hemos, dejado, lo hemos dejado sí. para hoy. Uh, ¿cómo, ¿Cómo estás? Eh, Abel está Muy bien. en Innovafoto. Lleva encerrado todo lo que <ríe> lleva de, de confinamiento. Y, y yo creo que se está volviendo medio loco, medio, un poquito más, un poquito más de lo que estaba ¿eh? Tampoco mucho más, ¿verdad?
1: <risa> pues sí, me quedé, me tocó aquí y por circunstancias eh, de, de familiares eh, infectados en Pamplona, pues me quedé aquí. Uh -huh. Y aprovechando que estoy aquí, pues hacemos lo que podemos, pues entrevistas, talleres y demás. Y no me gusta nada hablar a una cámara, yo siempre todos los cursos son presenciales, pero... Oh, pues las circunstancias son las que son y me ha tocado aprender. Es el karma, ¿no? De un año escaqueándome de hacer vídeos y tal, a decir, ¿toma, ¿no querías ninguno? Pues toma. Vasca. Vasca. <risa> y aquí me Oye, los como pues, con patatas.
0: Sí, si queréis ir siguiéndolo eh, en el canal de Instagram de uh, Innovafoto o ProfotoSpain, no sé de en cuál va a
1: ser. oficial.
0: Exacto. Eso es. En el, en el perfil de Profoto Oficial, en en, ahí, en Instagram, podéis verlos eh, verlo todas las mañanas a las. No, perdón, todas las tardes.
1: Eh, son martes y jueves talleres, eh, los, los públicos. Tibios, y luego sí, los sábados, Masterclass. Pero luego hacemos privados cada día.
0: Eh, a ese me refería. Ese, eh, ese cada día. Es.
1: No, los privados son privados. Esos. No, pero los martes son a las seis y media. Los jueves también, luego entrevistas a las 4 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana masterclass.
0: No te da, es tiempo, más... no te da tiempo a aburrirte. No, no
1: me da. No, no, me, me, da, no me da tiempo ni a, ni a aburrirme, no. Pero bueno, lo llevamos bien, ¿eh? lo llevamos bien porque al final el poder eh, hacer cosas distintas y ayudar a la gente, pues el feedback que estamos recibiendo es brutal. O sea, pero al nivel de que hay gente que en su casa, que no me conoce de nada, contrata Amazon y me mandan latas de cervezas, me mandan comida, está siendo increíble. O sea, yo estoy en... alucinando con todo esto.
0: Es que si no conocéis a Abel, no sé, desconozco, el nivel de conocimiento que tenéis de, sobre él... Uh, Claro, nosotros a veces aquí hablamos eh, desde el punto de vista nuestro, de, de, de los fotógrafos sí. y de los que estamos dentro del, del mundillo, ¿no? Uh, pero claro, no sé si por aquí habrá gente que, que, que a lo mejor no te conozca, ¿no? Uh, para, para, seguramente, me imagino. Para los que no lo conozcáis, eh, Abel lleva como dos años eh, girando, <ríe> como si fuera un grupo de, de, de música, Uh, en el último, uh, yo como trabajo en Fotocá tengo la suerte de poder, de poder asistir a la mayoría de, de, estos, de estos eventos y son eventos presenciales que, que valen muchísimo la pena, no simplemente porque, porque Abel sea uh, muy bueno en lo suyo, en, la, en lo que es la iluminación, en lo que es la fotografía creativa, sino, sino por, por la forma en, la, en lo que lo, como lo explica, ¿no? la, eh, con esa naturalidad con esa... Eh, sin tapujos. Uh, tal y como le viene a la cabeza, lo, lo suelta. Sí. Y, y bueno, luego lo bueno es que no hay represalias, ¿no? En principio.
1: No, no, no. De momento no. <risa> no sé cuánto durará, pero de momento no.
0: Qué bueno. Pero pues... al
1: final todo esto de, de, de hacer las cosas como las hago es... Eh, la base la tiene que a mí me costó mucho aprender que me dejasen ser yo mismo fotografiando. A mí me enseñaron poniéndome normas, acotándome mi creatividad, diciéndome lo que estaba mal constantemente. No, nadie me decía lo que le gustaba de mis fotos, me decían lo que no le gustaba. Hasta que llegó un momento muy concreto en el que eh, confluyeron varias cosas y me cuestioné. Si me merecía la pena que la pasión es mi fotografía, fuese el mismo motivo de mi frustración. Así que me puse a estudiar qué es eso de la regla de los tercios, qué es eso de que un negro empastado esté mal, etcétera. Y después de eso me di cuenta de que todo era mentira. Todo es mentira. Es decir, la regla de los tercios es la versión de los vagos de la proporción áurea. Y la proporción áurea no es una norma, sino es una proporción. Nada más. Igual que la proporción de una foto es dos tercios, o cuatro tercios, o dieciséis novenos, o uno a uno. Nadie le critica a otro porque haga una foto en panorámica y la hagan dieciséis novenos. Sin embargo, es como que si no cumple la regla de los tercios está mal. Y es más. Los fotógrafos hemos admitido una frase como buena, que a mí me, me revuelve las tripas, que es, conoce las normas para saltártelas. Eh, no, lo siento, perdón, no son normas, no son normas. Eh, la regla de los tercios es la, es la versión vaga de la proporción áurea, y la proporción áurea en modo de, de rectángulos, lo único que habla o lo único que te dice es equilibrio. Nada más, es de lo único que te, que te dice lo de los, puntos de los puntos fuertes en las intersecciones y demás es otra mentira. La lectura de la imagen es una lectura eh, completa. No es una lectura de un punto. Es una lectura completa. Y no, colocando los elementos ahí lo único que haces es acotar tu creatividad y ponerlo siempre en el mismo sitio, con lo cual te vuelves aburrido.
0: Sí. La, lo, lo malo de eso, eh, Abel, yo creo que es, uh, como, como en muchas otras cosas, el problema... Llamémosle de la globalización, es decir, eh, como todo el mundo quiere algo que funciona y a ti te están diciendo que eso funciona, pues entonces todo el mundo hace eso. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos previsibles
1: y nos volvemos
0: rutinarios y nos volvemos simples y sí. nadie se atreve a, a salir de aquí y, y no se trata de romper las normas ni de, ni de seguirlas. Se trata de intentar transmitir el mensaje que tú quieres hacer llegar y utilizar esas normas o esas... Mira, eh, con, con Franny y con Javi estamos haciendo una cosa y utilizan la, la palabra recetas. O sea, en lugar de normas, son recetas, ¿vale? Y utilizar esas recetas para, pues para llegar a hacer llegar ese mensaje. La composición no es una eh, simple organización de los elementos en el espacio, no. sino que Juegan mucho más factores, como el contraste, como los colores... Claro, eso como... es. Muchísimas, ¿no?
1: Sí, es que reducir toda la composición a que cumpla la regla de los tercios o que simplemente te digan que un horizonte torcido está mal, porque lo dicen... Sí. Eh, decir que un horizonte torcido está mal es llevar la contraria a un señor que se, que se llama Sorolla, que es uno de los pintores más tops, de los más tops, que tiene una serie de fotografías en el Mediterráneo en el que ningún horizonte está recto. Y un pintor decide dónde y cómo pinta. Entonces, eh, que tú le lleves la contraria a los mayores expertos de composición, que son los pintores, creo que es, de, es, creo que es tener un ego demasiado grande.
0: Sí, sí. Y además de atrevido y además de, de, de eso, ¿no? De que no tiene sentido. A ver, ¿a ti esa, esa fotografía te, te llena, te llega, te, te, te transmite sí. algo? Ya está. Yo siempre he pensado, sobre todo en retrato, ¿no? En retrato sí. lo, que, lo que más te impacta sobre una fotografía es eh, el, 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 el mensaje que transmite una, una reacción, ¿no? El sí. momento en el que tú uh, captas la reacción de una persona. Cuando consigues eso... Da igual dónde esté situada esa persona, da igual el contraste que haya de colores, el contraste de no sé qué, da igual. O sea, has captado la esencia, has captado el momento, la composición ha tomado por culo. Es lo mismo. Tienes sí. la foto y da igual dónde esté situada esa cara, esa, esa, esa sonrisa, esa, ese gesto, es igual.
1: Es que luego partimos de un, de un punto de vista que la fotografía es una expresión artística. Igual que lo es la pintura, igual que lo es el cine, igual que lo es la música, igual que lo es la poesía, la arquitectura incluso, o la cocina también me lo parece a mí. Entonces, acotar a normas o recetas o tal y juzgarlas en base a eso, me parece que es de un atrevimiento máximo cuando te estás perdiendo lo de verdad bonito que tiene la fotografía, que es esa capacidad de expresión. Eh puedes buscar una expresión de llanto o puedes buscar una expresión de alegría, pero es que en paisaje o en bodegón buscas un, unos equilibrios y, un, y un, unos repartos para que tú te fijes donde tú quieras que te fijes. Es decir, el fotógrafo lo que hace es intentar que tú te fijes en lo que él quiere que se fije. Uh -huh. Y ahí es donde deberíamos de investigar más, ¿no? Sobre todo a mí, y por la parte que me toca, por mi obsesión con la luz, eh, a mí que, que digan un blanco quemado está mal o un negro empastado está mal, me parece me parece que es de, de, poco, de poca mira. Porque quizás si tú ves la foto en completo, desde fuera, así a lo lejos, ves que tiene todo el sentido utilizar un espacio negativo empastado completamente negro para que tú veas lo que yo quiero que tú veas. Y ese tamaño que ocupa es el que yo quiero que ocupe. Y si todo lo demás tiene que ser un negro empastado, será un negro empastado. Porque hay muchas veces que me, me, me hace gracia, ¿no? Me dicen, es que tú tienes sombras muy duras. Digo, es que, ¿quién es el Señor que ha dicho que las sombras duras son feas? Que me lo presenten, por Dios. Que alguien me presente que me diga que una sombra dura es fea. No, no me puedo creer que haya nadie con la suficiente conocimiento para determinar que una sombra dura es fea. Es que a mí me explota el cerebro si, si alguien es capaz de afirmar algo así. Otra cosa es que por... Otras circunstancias, la gente se acostumbra a iluminar con luz suave porque es más favorecedora, porque tiene otro tipo de connotaciones, porque es mucho más fácil de utilizar. Es que un, un paraguas XL de 165 centímetros colocado a medio metro de una persona, eso lo sabe poner mi hija que tiene 10 años. O sea, ella ya sabe hacerlo, pero de verdad, ha hecho fotos haciéndolo así. Y siempre me dice, a mí ponme esa grande que sale todo bien. lo dice ella. ¿sabes? Claro, su favorito es el octa 5 ¿Por qué? Porque ella lo pone y todas sus amigas de cuerpo completo que miden un metro y medio, todas salen bien, salen con luz, ella ya no tiene que pensar en nada, ¿sabes? No, no hay una zona de sombras en las que se vayan que le tenga que corregir. Esa es la demostración. Eh, pero tú eliges lo que tú quieras elegir. Es decir, tú eliges un octa 5 muy bien, la luz, ya sabes cuál es, pero también ten la libertad creativa de utilizar un snoot. O cualquier otro tipo de modificador de dura. Para ser creativo, mucha gente me dice, ¿y yo cómo soy creativo? Digo, primero es queriendo ser valiente. No se es creativo sin ser valiente. Porque para ser creativo tienes que fallar muchas veces y aceptar ese fallo. Tienes que aceptar que los fotógrafos como humanos somos imperfectos y fallamos. Pero cuando encuentras en esa investigación algo que te gusta, eres muchísimo más feliz que otros.
0: Sí, sí, ¿no? Y además eh, además que, mira, Antonio García nos dice <ríe> la luz suave es de vago, es firmado un vago. <ríe> sí,
1: es que con él eh, Garci y, y yo hemos tenido conversaciones muy interesantes con respecto a eso, de intentar buscar el, el cómo comienza O sea, ¿por qué todo el mundo utiliza luz blanda, luz suave? Y, y tú vas analizando la, la cosa, y claro, es mucho más fácil utilizarla. De hecho, es más fácil y, y, y necesitas menos elementos para iluminar, porque tú pones un paraguas XL grande y necesitas una fuente de luz y se acaba, ya está. Ahora, amigo, utilizas un snoot y luego necesitas otro, otro flash para compensar o no, utilizas más elementos, con lo cual se complica la cosa. Uh -huh. Y luego encima la vas a subir a tu Instagram y esa foto va a haber un fotógrafo que entre y la mire y te diga, se te han los negros, esa sombra es muy dura. Ya lo sé, gracias por darte cuenta. Me ha costado 15 minutos conseguir lo que he conseguido. ¿Sabes? Eres, pues no. muy, amable por, eres muy amable por darte cuenta.
0: Yo subí una vez una, una foto en la que el horizonte estaba torcido porque la forma de las nubes eran como, como una especie de ave fénix que salía del horizonte. Claro, entonces digo, hostia, pues para darle más fuerza ¿no? a, la, a, a la toma... Mm. Uh, pues me cuadraba más que, la, que el horizonte estuviera torcido, evidentemente ya lo sabía a la hora de subir la foto los 15 primeros comentarios fueron, el horizonte está torcido yo, ¿sí o qué? ¿en serio?
1: ¿en serio? sí, voy a dar cuenta fíjate qué cosas ¿eh? bueno hay un... eso voy es que ese tipo, de, ese tipo de cosas mira, los fotógrafos por regla general nos han educado y nos han enseñado a que la crítica constructiva es decir lo que no te gusta de una imagen pero no solo eso, sino a decir lo que está mal de una imagen, y primero no hay nada mal en una imagen, si lo que el fotógrafo ha querido conseguir es lo que ha conseguido dos, tu gusto es tuyo no, no necesitas proclamarlo a los 16 vientos todo el rato es decir, yo no voy por la calle gritando me gustan los macarrones ¿vale? E, y tercero el ejercicio de verdad es decir lo que te gusta de alguien porque es si yo te digo que tú has hecho una foto y te digo, me ha gustado el vestido de ella y no te digo nada más, por defecto sabrás o te darás cuenta de que quizás todo lo demás igual no. Y solo si me preguntas abiertamente, Abel, por favor, dime qué no te gusta de la imagen o dime qué opinas, entonces sí, yo te doy mi opinión. Pero si me lo preguntas abiertamente, si no, calladito
0: genial oye mira pues hay un montón de gente por aquí ya comentando algunos guay yo no los algunos, leo eh yo, yo, yo no guays. leo los comentarios <ríe> sí bueno vamos a te voy a leer aquí un par venga va uh, mira uh, gente, que, la que, bueno, gente que hay por aquí eh, Gilberto Posada es de Colombia uh, Mercedes sí. Lozano uh, Abel lleva razón ves ya, ya empezamos bien <ríe> Vanessa Toro, Vanessa es una fiel seguidora que está siempre por aquí y además hace un tipo de fotografía que a mí realmente me gusta mucho porque muchas veces no tienen nada compositivamente, pero te transmiten, ¿no? Como yo, lo que yo te comentaba antes. Y, y utiliza el blanco y negro para hacerlo, que bueno, es otra, es otra eh, es otro medio, ¿no? Para llegar a, a, sí, sí. a representar el mensaje. Eh, José Francisco Tello, todo lo aprendido de las normas o reglas a tomar aire fresco. Es
1: que es que, claro, a ver voy a hacer una puntualización ¿por qué se enseña con normas y demás? es decir, ¿cómo le ofreces tú a alguien que empieza la seguridad en sí mismo para hacer fotos teniendo la seguridad de que están bien? poniéndole normas que si las cumple esa fotografía está bien ¿qué ocurre cuando vas al, al ámbito profesional? que eso no vale una mierda la, la seguridad, aunque se tarde más yo a la gente que empieza se la daría a él mismo en su manera de mirar, potenciaría y buscaría, investigaría para fortalecer que su mensaje sea el suyo. Pero no en que su fotografía, si cumple la, la regla de los tercios, ya está bien. Pues no, no, señor. Seguramente no. O sea, por poner las cosas en un sitio determinado, quizás le falta todo lo demás uh -huh. para que la fotografía tenga que tener lo que él quiere que tenga. Y ahí, claro, ese, tra ese trabajo es mucho más difícil y es mucho más largo, sobre todo. Tardas uh -huh. más en hacerlo. Pero, Pero yo, yo iría por ahí.
0: Yo resumiría un poco todo este primer tramo del, del programa como, como... Ya que el programa se llama Cómo ser un fotógrafo creativo, uh -huh. eh, pues sería una primera parte diciendo que uh, la composición eh, eh, es importante... ¿Vale? Pero no hace falta ni saber normas, ni estudiar normas, ni nada. Simplemente representar lo que tú tienes en la cabeza.
1: Claro. es que, Y aparte de todo eso, es decir, eh, luego hay cosas que son representativas. Y os pongo el ejemplo de los colores. ¿vale? El blanco nosotros lo tenemos como, como un color de pureza, de luz y demás. Sin embargo, en África el color de la pureza es el negro. Es que también es, tiene muchos aspectos culturales y educacionales. <risa> es que mmm, el rojo, por ejemplo, no, la, dices, ¿qué representa el rojo? Y todo el mundo se va rápidamente ¿no? a la pasión o al amor. Pero también es la lujuria. Es decir, ¿en qué contexto pongas ese rojo cambiará el significado de uno a otro? Por eso no es nada fácil aprender composición. <risa> ni, ni siquiera eh, aprender fotografía en general el otro día me dijeron cómo le dirías a alguien que se dedica a la fotografía y le diría que es la profesión más bonita del mundo porque el día que te mueras habrás aprendido una última
0: cosa sí sí bueno o no igual ha llegado tarde ¿eh? <risa>
1: bueno pero a ver <risa> seguro que sí
0: vale eh, pues lo dicho esta primera parte, eh, digamos que, que es una forma de reconocer la, la composición como una, uh, como un medio para ser eh, creativo, ¿no? Uh, ¿Qué otra forma, uh, qué otros medios reconocerías tú uh, a un fotógrafo para para uh, desarrollar esta creatividad?
1: Eh, haciéndose las preguntas provocativas que provocan a su vez que te atrevas a hacer algo, es decir. Si a mí se me ocurre una idea, ¿no? Y digo, vale, mmm, voy a hacer una serie de fotos, voy a hacer una serie fotográfica que tenga que ver con el color rojo. ¿Vale? Uh -huh. a, esa, a esa idea primigenia, a esa idea base, tú le puedes lo puedes abordar desde varios puntos de vista. El, el punto de vista para que sea creativo es decir, ¿y si, y si le sumo unos sé que no sé cuántos…? ¿No? Y, si, y si lo hago todo con rojo pero que todo tenga el mismo tono de rojo y si hago una gama de rojos y si esa gama de rojos la utilizo en tres planos visuales y si la utilizo en dos, pero como es solo un rojo y si lo utilizo solo en un plano y si, y si, y si, y vas completando la idea una idea no tiene partes malas nunca las partes malas las encuentras a la hora de llevarla a cabo y de ver si las puedes cumplir o no es decir a mí se me ocurre, oye Fran, te voy a hacer una foto en el Machu Picchu que te cagas vale, la idea es buenísima pero tú me dices, Abel, no te puedo pagar ir al Machu Picchu a hacerla eso es un tema de logístico, es un tema de, de consecución, no de idea las ideas son todas buenas ahora bien, ¿cómo las aplicas a tu terreno? pues poniéndolas todas en esa base, en ese contexto de decir, ¿cómo consigo que parezca el Machu Picchu sin que sea el Machu Picchu? pues coño tú estás en Barcelona, busco una montaña que se parezca al Machu Picchu en algo y te la hago ahí o cambio el concepto Machu Picchu de ruinas y busco unas ruinas que las tengas tú cerca pero la idea no es mala, no es mala que yo te quiera hacer una foto en Machu Picchu lo malo es que no tenemos los medios necesarios para poder acometerla, con lo cual tenemos que buscar las alternativas a esa idea buena y para ser creativo hay que cumplir para mí tres factores una es que se te ocurra dos, que sepas cómo hacerla y tres, hacerla aunque te equivoques, aunque salga mal, pero cumplir las tres cosas. Porque si solo se te ocurre, pues eres un creativo de imaginación.
0: Creativo si, y perfecto. Se te
1: ocurre, si se te ocurre y sabes cómo hacerlas, eres un creativo de imaginación y resolutivo. Pero si no la haces, no estás cumpliéndolo. Tenemos poca aceptación a la frustración, a lo de intentar conseguir cosas, sino intentar hacer algo y no conseguirlo. Una vez que te curas en eso, eres más valiente porque sabes que si no lo consigues, esa frustración te va a, va a ser el motivante para volver a intentarlo de otra manera con otra cosa. Para mí eso es lo fundamental.
0: Tú crees que hay mucha gente que se queda en el primero o segundo punto de los que has dicho, pero sobre todo en el, el, en el, en el tercero.
1: O sea, el, no, no, el, en, que, no, que
0: no llega al tercero, me refiero. Sí, sí, eso que es, eso segundo. es. Que,
1: que cumple las dos primeras, sí. pero el tercero a la hora de hacerlo, sí, o sea, los fotógrafos, yo en plan broma digo que los fotógrafos, como plan, como, como, como secta, como agrupación de personas con una misma pasión, eh, tenemos muchos defectos y uno de ellos es que somos los mejores fabricantes de excusas del mundo. Es decir, para todo lo que no hacemos, tenemos una lista de excusas así de grande. Cuando si luego tú te lo miras para adentro, tú contigo mismo, quizás todas las excusas no son eh, de tal calibre como tú las creías. ¿No? La norma general es es que no tengo tiempo. Bueno, vamos a analizar tu semana. Vamos a analizar tu mes. Que quizás igual si hay. Igual sí si podemos sacar algo de tiempo, ¿no?
0: Que te lo digan a ti, ¿eh? <risa>
1: <risa> pero, pero es un tema. Pero es un tema. Es un tema de ser creativos es más una actitud que una virtud. Yo creo que ser creativo es más una actitud. Todo el mundo somos creativos. Claro, al principio cuesta, claro, como cuando empiezas a escribir, ¿no? Tienes que pensar cada letra a la hora de escribir, pero una vez que lo has hecho un número de veces, ya te sale solo.
0: Claro. Yo creo que el problema está en, en que no lo hemos hecho un número de veces determinado. O sea, es decir, nos sí. quedamos en la idea y, y normalmente la creatividad uh, te, te, te viene cuando. con la seguridad. Es decir, tú has realizado uh, un, una idea, la has puesto, has, has hecho un boceto de una idea, uh, la piensas, la pones en el papel, dices, ¿qué me hace falta? Esto, esto, esto y lo otro. Uf, es que para conseguir todo esto yo creo que no voy a. Oh, esto ya claro. es imposible. Oh, esto no sé qué. Coño, pues lo que claro. decías tú el Machu Picchu, ¿no? ¿No puedes ir al Machu Picchu? Bueno, vamos a buscar otra, otra alternativa. Al final, a lo mejor la idea es totalmente diferente a la que tenías planteado al principio, pero la vas a hacer. ¿no? Practica, sí. pum, pum, pum. Lo, vamos a practicarlo, vamos a hacerlo, me, me equivoco, eh, corrijo, me equivoco, corrijo, me equivoco, corrijo. Y al final te has creado una seguridad que ante, eh, ante una problemática has sabido reaccionar, has sabido uh, buscar una alternativa, y te ha salido al final, coño, has puesto una solución, has sido creativo. Eso claro. se te va a quedar como experiencia para para, otra próximo, para otro próximo claro. proyecto. ¿no? Claro, te sí, va a quedar fíjate, esa seguridad al... que te, va, te va a dar esa confianza.
1: Es que a nivel, eh, todos pensamos que ser creativo es solo en, en, el ámbito, en el ámbito artístico. Y no es verdad. Es decir, a nivel psicológico, ser creativo se puede definir como aquel que le busca más de dos soluciones a su mismo problema. Es decir, eh, tu mi problema es que le tengo que hacer unas fotos a Fran en un entorno similar al Machu Picchu, como Machu Picchu no puede ser, voy a buscar el similar. Y a lo mejor en ese sitio que encontremos, las fotos, en lo que tú quieres y en lo que yo soy capaz de dar y cómo nos encontramos, igual son mejores, igual la mejor solución de haber calibrado las 7000 opciones que puede haber Quizás esa era la más correcta porque coincide más con lo que nosotros queríamos hacer. Es que cuando damos cosas por hecho o por sentado, nos estamos dejando otro montón de cosas alrededor que a lo mejor pueden funcionar.
0: Correcto. Sí, sí. Mira, Catalina Manresa nos dice eh, de equivocarme sé un montón. Pues ya estás más cerca de hacerlo. Claro. <ríe> o sea, de ser más es creativo. que yo mira.
1: <ríe> eh, yo me equivoco todos los días, todos y cada uno de mis días y ahora que estoy aquí se me, se me metió en la cabeza a ver si podía hacer una historia con a unos ¿no? de una secuencia y no he sido capaz, pero bueno, lo he intentado y ya me he dado cuenta de que eso no soy capaz de hacerlo hoy en día. Eh, de otra manera se me ha ocurrido hacer un videoclip así en plan medio coña, medio tal y he visto que la manera que yo quería hacerlo, de una manera sencilla, no puedo, que, no, que todo es mucho más complicado. Uh -huh. ¿vale? Eh, no lo voy a poder hacer para este fin de semana, que es mi idea, lo voy a hacer para cuando pueda hacerlo, pero voy a empezar mañana. O sea, yo mañana empiezo ya a hacer cosas para conseguirlo. El concepto tiempo, el concepto de que lo tengo que hacer ya para subirlo a las redes sociales ya, porque quiero que me den likes ya, ese es el mayor, el mayor enemigo del fotógrafo Instagram es el mejor escaparate como con, con la concepción de escaparate como el de una tienda para mostrar tu trabajo pero a la vez es el peor enemigo del fotógrafo mm.
0: eh, a ver, es que ahora, ahora me, van a, me van a tirar de las orejas porque yo siempre, eh, ahora que dices tú eso de, de, de buscar los likes y demás yo, yo siempre, eh, en todos los directos de, esta, de estos días, eh, hay un momento en el que le digo a la gente, venga, os prometo no sé qué si me, si me ponéis un like aquí, ¿no? Y, ya sé que es una sí. forma burda y, 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 y triste de, de, de pedir, pero me hace ilusión. Más, tío, tri más, más, tri
1: más triste es de robar que de pedir.
0: Que de pedir... <risa> A mí me hace ilusión, oye, Que dices? Venga va, si os está gustando Mira. el programa, si, si creéis que sí. Abel tiene razón, que no sé qué, oye, pues dejando un like aquí al vídeo y oye, a mí me hace ilusión ver cómo suben cuando cuando lo dices, te sientes como realizado, ¿no? Como, como, como que tienes un poder, ¿no? Que dices, oye, dices algo y la gente responde, ¿no? Oye, para mi ego eso eso es bueno, ¿eh? Ah, ¿Qué es, ha pasado?
1: ¿Qué I, he dicho? I, I... Has dicho la palabra clave en todo esto, es ego. Es ego.
0: Te toca, como, te toca la fibra.
1: Eh, alimentar el ego es como alimentar tu cuerpo. Todo tu cuerpo lo puedes alimentar con una dieta variada, sana y buena para que tu cuerpo por dentro funcione y esté bien o lo puedes alimentar del McDonald's todos los días. ¿Vale? Los likes son el McDonald's. El, el, el comentario de esa persona que tú tienes en consideración o de esa persona que te pone un comentario eh, sincero y, y bien, eso es la dieta buena.
0: Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ver. Eh, los que hayáis dado like, no, no corrijáis ahora y le deis a dislike, no me jodáis, pero pero eh, dejadme un comentario hombre y, 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 y yo, yo de hecho siempre lo digo ¿eh? que yo prefiero que me dejáis un comentario porque realmente un like es Mira. como muy como muy espera espera a ver, es es como, como muy superfluo no como muy abstracto un like qué quiere decir un like que te ha gustado que te ha gustado mucho que te ha gustado poco que, que, que mejorarías algo que no mejorarías si me dejas un comentario me dices oye eh, cállate ya, tío, no, no, no te enrolles más, o, o habla menos, o, o deja hablar más al invitado, o, o, o yo qué sí. sé, lo que sea, pero sea que atenerme. ¿sabes? No sé si sí. es un like porque te ha gustado mucho, o poco, o, o, o qué, ¿no? Entonces yo prefiero que me dejen un comentario. Sí,
1: sí mira, eh, yo hablo con muchos fotógrafos al día, muchos. Eh, la única diferencia entre lo que ellos hacen, unos hacen y yo, es que yo lo digo. Porque todos en privado, todos lo decimos. Todos pensamos parecido, por lo menos con todos los que me relaciono yo. Y el año pasado estuve dando curso presencial a más de 3.000 fotógrafos. O sea, que se hice pronto, ¿eh? Uh -huh. Pero luego, a la hora de exponerte y de decirlo en público, es como que se te encoge el culillo y, y o, o bien moderas tu discurso o tu opinión o bien ya directamente no la das, ¿no? Pero yo hablo con muchos. O sea, yo esta mañana he estado hablando cinco horas por teléfono seguidas con distintos fotógrafos. Sobre todo porque les he llamado a muchos pidiendo la ayuda para... para lo, la idea esta que he tenido en la cabeza, a ver si me podían ayudar para automatizar un proceso que, por lo visto, no se puede. <risa> Aunque hay alguno por ahí investigando y tal, pero no se puede. Pero bueno. Pero el tema del ego... Eh, el ego y el miedo en fotografía son igual de malos e igual de importantes por una sencilla razón. El ego te hace verte a ti mejor de lo que eres y a tu competencia mmm, peor de lo que es. Desde un punto de vista psicológico te estás impidiendo el crecer, evolucionar eh, como tú podrías hacerlo. Y el miedo te hace verte peor que lo que ves a, tu, a los demás y a los demás mejor de lo que te ves a ti. Y ves la distancia tan, 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 tan larga que te impide evolucionar y crecer. Entonces, eh, yo creo que son dos aspectos que deberíamos de aprender a gestionar mejor porque nuestra fotografía va a evolucionar más como nosotros somos, como nosotros evolucionamos y crecemos. Yo no soy el mismo Abel que era hace cuatro años. Mi fotografía no debería de ser igual que hace cuatro años.
0: Claro, lógicamente. ¿tú dirías que el ego se mejora con siendo realistas y, y el miedo se mejora uh, siendo uh, menos envidiosos?
1: El ego se mejora siendo realistas. El ego, el ego se mejora cuando
0: Pues se mejora, tú no. Se, se, digamos que se o compensa se o se, se corrige. Se compensa,
1: sí, sí, sí. Yo creo que el ego se compensa o se corrige cuando ves a todos tus compañeros fotógrafos como compañeros fotógrafos y no como competencia.
0: Totalmente de acuerdo, 100%.
1: Y el miedo se corrige de la misma manera. Mira, te voy a dar un detalle más, como está por ahí, eh, ya se lo dije a él, eh, lo de la hora canalla esta que hemos montado así en plan coña y tal, y no sé qué, para, para pasárnoslo bien, para divertirnos y demás. Estamos García Gil, eh, Antonio Garci, Pablo Gil, eh, Jordi Toirán y yo y hubo un sí. fotógrafo de, de, de por ahí que me dijo oye por qué compartes cosas con Antonio García si los dos explicáis iluminación en serio sí y le dije y, y, y le dije,
0: también y Pablo también no
1: sí claro no no, no pero, <risa> pero es que él como, como que lo ve, nos ve más específicos no y es vale. de eh, tú eres muy tonto o sea sabes por qué comparto algo con él porque es muy majo y es muy buena persona ya está ya está o sea, no hay más, es así de simple es que yo me meaba y es que yo no veo a nadie como mi competencia veo a compañeros de profesión que cada uno hace lo que puede hacer y cada uno trabaja como puede trabajar y ya está mm. o sea, el cliente, no hay ningún cliente que tenga eh, que sea mío o sea, de, o sea de Rita me da igual, en bodas es igual o sea, las parejas son de quien contratan antes de que contraten a alguien, no es de nadie con lo cual, no hay un cliente que quitar. Es que...
0: Sí, porque realmente, uh, yo diría que, volviendo un poco al tema de, de, de la creatividad, uh, un arma uh, realmente efectiva para ser, para ser creativo es hacer lo que te gusta. Si tú te basas en lo que hacen los demás para hacer tu trabajo, te limitas mucho. Al limitarte... ¿Sí? dejas de ser creativo, ¿no? Entonces, sí. quedas anulado como persona y te, claro. y te sumas a la corriente que, que lleva a todo el mundo hacia el mismo sitio y acabas siendo, lo que decíamos un poco antes, previsible, uh, igual que los demás, que tu trabajo no va a destacar por nada y, y bueno, pues eso es antagónico a, a lo que es ser un fotógrafo creativo, ¿no? Entonces, sí. mm, a mí me gusta mucho una, una historia que tú, que tú me explicaste, eh, cuando, el día que nos conocimos que viniste a a, Fotoc a hacer un, un taller allí y, y me decías que, que tú habías trabajado para un montón de, de marcas uh, sí. y que te pagaban bien y que vivías bien y que bueno que no te faltaba el trabajo, pero que llegó un momento en el que te cansaba lo que hacías ¿no? eh, que te impusieran sí, lo que tenías es, que hacer es,
1: es, es cuando decidí es, es mi, el momento que casi dejo la fotografía
0: pues a eso me refiero ¿no? a ese paso que tú decidiste, decidiste dar no sé si es un paso atrás, o adelante, o al lado, pero que Es un paso para ser para feliz.
1: Ti. Para mí es un paso para ser feliz. Es decir, eh, la fotografía llegó un momento en el que me daba dinero, pero no me iba a dar tanto dinero para compensar eh, mi conciencia conmigo mismo y mi lealtad a lo que me gusta y me apasiona. Entonces, en plan broma, digo que yo tuve que decidir en ser supermillonario, multimillonario, o ser feliz, y como multimillonario no iba a ser, pues decidí ser feliz ya está pero es, es una es una lección personal ¿eh? o sea, mmm, yo, yo respeto mucho y tengo muchos amigos que eh, hay uno que se llama el mercenario de la fotografía que hace fotografía de, de publi, de producto eh, y cumple rajatabla lo que le mandan, es un ejecutor técnico perfecto y hace un trabajo increíble pero es aburrido y feo o sea de trabajar, no feo lo que consigue ¿no? pero él va como quien va a una cadena de coches y trabaja, o sea, ya está, va hace lo que tiene que hacer y se va y chispum, y su trabajo personal fotográfico no se parece en nada pero en nada a su trabajo profesional y su elección es tan buena, igual de buena que la mía exactamente igual
0: uh -huh. Claro, es, es cuestión de, de cómo lo puedas llevar tú, ¿no? De, de, de cómo crees tú que puedas ser eh, creativo. Claro. Nada más que creativo, ya, ya dejándonos de, de creatividad sí. y de historias, eh, es cómo puedes ser feliz tú contigo mismo, ¿no?
1: Sí, yo para mí, para mí eso es muy importante. Por eso mmm, digo lo que digo con, con la confianza de que es lo que yo opino y pienso. Que yo no soy ningún poseedor de verdad de nada, pero de nada. O sea, yo con... Y lo, yo me río, porque es, yo con treinta y pico años, mmm, descubrimos, mis hermanos y yo descubrimos que mi madre no se llamaba Puri, que se llamaba María Purificación Cruzcita. Entonces, para nosotros, mi, mi madre era Puri, Puri, y era mi verdad, era la verdad absoluta. Hasta que, por circunstancias, fue como: a ver qué pollas pone aquí. O sea, yo todo lo pongo en relativo. Entonces. Sí, sí. Claro, eh, yo, no, yo solo yo solo opino de lo que yo opino y de mi experiencia y de lo que yo creo. Que si coincide contigo bien y si no, también bien. O sea, exactamente igual de bien. ¿no? Es como lo, del, lo de ser creativo, lo de los gustos, lo de las sombras duras, los negros empastados, eh, los horizontes caídos. Es de, ¿te gusta el naranja? Sí, muy bien. A mí me gusta el verde, también muy bien. A mí me gusta el rojo, también muy bien. O sea, que nadie me diga lo que me tiene que gustar a mí que yo ya sé lo que me gusta a mí. No me impongas tu, tu gusto sobre el mío, por pues Dios. O por favor.
0: <risa> estamos... Y ahí,
1: cuando tienes esa convicción, empiezas a ser creativo.
0: ¿Tú no crees que por, por cultura o por... Pues no sé por qué, pero estamos como un poco como eh, como obligados a, a, a decidir entre, entre una cosa y, y otra, ¿no?
1: Sí, sí, yo en plan coña con eso, con lo de la fotografía, más es de... Hace años se discutía entre analógico y digital. Eso se superó y se discutía, se discutía entre Nikon y Canon. ¿Sí? Eso se superó y se discute entre con espejo o sin espejo. Eso parece que se, va, se está acabando ya esa discusión y ahora es cámara móvil. ¿Sabes? Es como que siempre tenemos que discutir entre A o B y yo no veo a nadie discutiendo con otro porque las ruedas de su coche sean de Michelin o de Bridgestone o porque mis zapatillas sean de Adidas o de Nike,
0: no, perdón, o que no. Te, mueves, te mueves poco por los mundos de, de, del transportista. Ah, bueno, a ver. <risa> a ver, yo, fotógrafos discutiendo sobre el tipo de rueda que lleva, <risa> claro,
1: <risa> hablo, hablo de gente normal, no, o sea, bueno, uy, uy, es que, claro, uy, hay mucha gente que no me conoce. Para mí, los niveles de fotografía son iniciación, medio avanzado, friki y psicópata. vale Yo vivo en la psicopatía, en el vivo, último. ahí, ah, claro. en el último. Claro, eh, a nivel psicópata yo entiendo que habrá do dos personas que discutan. Seguro que hay alguien en, con un coche de carreras que discutirá si Bridgestone o Michelin o tal, seguro. Pero a nivel normal, ¿sabes? O sea, que haya dos fotógrafos muy psicópatas que discutan sobre si a mí me gusta más eh, el 85, a mí me gusta más el 50, a mí el 105 o tal, yo bien, o sea, bien. Pero a nivel general, que la discusión sea desde el aficionado que ha cogido una cámara y se la compra a Canon y ya es de Canon a muerte, ¿sabes? Que es lo que pasaba antes. Alguien se compraba, bueno, y de hecho ni se la compraba, se la regalaban. O sea, le regalaban una Canon porque su madre se la había regalado para su cumpleaños y ya era de Canon a muerte. Eso para mí no tiene ninguna lógica. Y es una discusión que a mí, como mucho, me hace gracia.
0: Está, está, está claro, está claro. Que, ¿Qué te iba a decir? El... Yo, yo te he pedido algo antes de, de empezar. <risa> que creo, yo, yo, ah, no. de verdad que, que, que es de las cosas relacionadas con la fotografía que, que, que más gracia me ha hecho, ¿no? de, de lo que he escuchado por ahí.
1: Estás hablando de mi don. De,
0: de tu don, sí. De, de cómo, de cómo reconoces tú las la personalidades de, de las personas en relación a la marca, a la marca que, que utiliza.
1: Sí, yo tengo un don que yo sé identificar cuál es tu personalidad en función de la marca de cámara que tienes. Y es muy sencillo. O sea, si tú eh, no tienes ningún gusto para el arte, si te vistes y parece que te has vestido a oscura porque has combinado colores que no pegan, eh, si lo mismo te da el rojo que el rosa que el plateado, tú eres de canon. Si tú has nacido viejo y con canas, o vieja y con canas y ya arrugas y te mueras exactamente igual con las mismas canas y las mismas arrugas, tú eres de Fuji. Si tú prefieres vivir en un sótano con cuatro monitores eh, puestos así delante tuyo, un asiento de estos así rollo deportivo super guay que estar en una terraza tomando cervezas, eres de Sony y de Olympus, ¿vale? Y si tú vas por la calle siempre por el lado de la sombra, ...y prefieres salir de noche por el lado más oscuro... ...para que nadie te mire y te vea... ...eres de Nikon.
0: Me parece magistral, tío. Me parece... <ríe> ...tremendo. Me encanta, tío.
1: Es que hay, hay que quitarle... ...hay que quitarle seriedad a esto, de verdad. Es que... Yeah. Sí,
0: sí, es lo, es lo que hablábamos. Toda
1: esta antes, parte... ¿no? Toda... Sí, toda esta parte de la coña de las cámaras... ...lo hice en el primer tour del 2019... Eh, en el último tour que fue entre octubre y noviembre había gente que venía y me decía oye mira, soy un canoso y me enseñaba la Fuji, ¿sabes? y era súper gracioso porque lo hacían con todo el cariño <risa> y lo hacían con esa gracia, tío de la broma, ¿no? del troll y, y yo me reía un montón porque eh, somos como muy autoritarios, son muy ¿no? De, me he comprado esto, lo voy a defender a muerte ¿no? Hmm. Pues no, tío, ya está. Te has comprado. Tienes tus razones, tus motivos. Son todos buenos. Ya está, sigue. No tienes que justificarte ante nadie que te hayas comprado una cosa u otra. Por Dios.
0: Que haya que Antonio, Antonio García nos dice Dice, yo con las cámaras soy como Wendy Houston con la droga. Me gustan todas. Qué grande. Y Pablo, Pablo me dice que Espera, espera, que voy a, voy a, voy a leer a alguien Alguien más por aquí también que si no. Ahí en serio. Jesús... Jesús ah, Hombre, Jesús, ¿qué tal? Jesús García Flores nos dice eh, que conmigo la clavado. Él es de Sony ahora mismo, digamos. Pero pero es un Sony prófugo. Prof, Era de, de Nikon antes. O sea que... Sony, Sony, Sony Nikon, lo que tú decías.
1: Eh, pues eso, él, está, él no tiene ni luz. Está a oscuras, ¿sabes? Está a oscuras en el sótano ese.
0: Y dice Pablo eh, que, le, que te pregunte por Godox, Pablo Gil. Pablo, un abrazo, tío
1: Sí, yo también te mando un abrazo y luego te digo dos cosas, eh, Godos
0: No tienes que contestar, ¿eh? si no quieres ¿eh? Sí, no,
1: no, no, por Dios eh, Todo lo que echa luz, echa luz ¿Vale? Es decir somos capaces de admitir y de entender que las bombillas de nuestra casa las compramos unas que son más o menos caras porque duran más y la luz es mejor, ¿no? se ve mejor con esa luz pero los sensores de nuestras cámaras que se alimentan solo de luz eh, vamos a algo que quizás no da tanta luz o tan buena luz o tiene problemillas entonces, ¿en España qué ocurre? que en España nos han educado a comprarnos un cuerpo un objetivo, después comprar el 518, fijo eh, después eh, un zoom y después cambiamos el cuerpo. Y después de, de cambiar el cuerpo, nos compramos el 85 fijo o el 24 fijo. O no, y luego
0: Pero los nos que cambiamos hacemos retrato, otra vez,
1: eso es. Pero los que hacemos retrato, los que, los que utilizamos flashes, bien sea en estudio, bien sea en exterior, era de nada, cualquier cosa que eche luz y fuera, ¿sabes? En España hemos estado un poco engañados porque veníamos... En España había dos marcas que se llevaban casi todo antes, que eran Bowers y MultiBlitz, ¿vale? Uh -huh. Que eran 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 unos flashes muy duros con unas, unos, unos tubos de destello de flash muy buenos. Luego ya lo de los condensadores y todo eso ya, bueno, ¿no? Igual flaqueaban un poquillo más y tal, ¿no? Como los lo elincron en su momento, hace muchos años, ahora no. Pero eh, lo que se alimenta a nuestras cámaras es de luz. Entonces... Dos cosas que me gustaría decir. Una, eh, dicen Profoto es caro. No, no es caro, vale dinero. Concepto. Y dos, Godos no son una ONG. Es decir, los flashes no nos los regalan. O sea, si ellos lo venden por 200 es porque están ganando 150. Porque los chinos tienen ese concepto. Y lo que te están vendiendo es algo que vale 50. O sea, no te lo regalan. No es que profotos sean millonarios porque los vendan a ese precio y Godos sean pobres porque los venden a ese precio, no es verdad, es decir, seguramente el de Godos tenga mucho más dinero, y luego a efectos prácticos, yo de mi flash me tengo que fiar, es decir, yo quiero que cuando lo ponga a potencia 7, todos los disparos sean a 7, cuando lo ponga a un balance de blancos, quiero que todos los disparos sean con ese balance de blancos, y quiero que los modificadores me duren mínimo 10 mínimo años, porque los quiero amortizar. Y quiero que me sean rentables. El equipo me tiene que ser rentable porque me dura mucho utilizándolo mucho. Ese es mi concepto. Yo no me quiero estar comprando flashes cada año. Entonces, Godos, a modo de broma, y ahora es broma, para que nadie se lleve las manos a la cabeza, Godos es un mentiroso porque te vende un producto para siempre que no dura. Para siempre.
0: Ya está. Pero eso es a modo de broma,
1: ¿eh? Mira, el, Ya lo he puntualizado.
0: El, el gran Paco Rocha decía en una de sus de las primeras charlas que yo que yo lo vi que me pareció magistral eh, explicaba las ventajas de tener un profoto que, que yo ni me caso ni no me caso no no, no opino ni a favor ni en contra ¿eh? simplemente expongo lo que lo que paco decía ¿eh? Sí. Eh, decía que la, la mejor forma de saber si un profoto es caro o no eh, es eh, investigar es es analizar la amortización que tiene este sobre tu trabajo claro. al final uh, si tú cuánto tiempo te va a durar un profoto cinco años cuántas Mínimo. sesiones vas a hacer uh, al año con, con ese profoto x divide todos esos años que te va a durar que no te va a fallar nunca que te va a dar la luz siempre que quieres que etcétera etcétera, etcétera entre las sesiones que vas a realizar y si eres un fotógrafo que te gana la vida con eso y buscas esa calidad la sesión, eh, o sea, la luz en la sesión con el equipo que estás utilizando te va a salir 50 céntimos, 60 céntimos un euro realmente, bueno, menos, menos. analizándolo menos, así menos, menos aún, ¿no? ¿no? No me acuerdo exactamente sí, sí, sí. los valores, mucho pero menos, los, pero analizándolo Mira, así, es, es incluso barato
1: Los D2S es que tengo en el estudio de Pamplona llevan seis años a fuego pero a fuego y hemos cambiado la lámpara de modelado a uno y porque se nos cayó Dime si eso no es rentable o no. Las horas de, de, postpro, de postproducción, sobre todo de corrección de balance de blancos, que nos hemos ahorrado, son infinitas, o sea, pero infinitas. Eh, ya solo por eso, para mí es rentable. Uh -huh. Es que es igual que si yo me compro un objetivo, es que me compro un objetivo fijo, porque me da mucha más nitidez y mucha más calidad y pagas el dinero y lo entiendes y todo el mundo lo entiende. ¿no? Y dice, ah, es que has comprado eso porque claro, es que es mejor y funciona escandalosamente bien y como mi trabajo me requiere en ese nivel de calidad y yo quiero ese nivel de calidad, lo hago. Pero tú no te comprarías un objetivo que a veces te enfoque y a veces no. Tú no quieres eso en tu equipo. Tú quieres fiarte de él y que te enfoque siempre. Pues a nivel de luz es lo mismo. Claro. Pero en España no tenemos esa educación.
0: Porque yo creo que, que, que vamos más a lo inmediato, ¿no? O sea, que a mí me hace falta la luz ahora mismo. Y cualquier cosa... Y cualquiera. A luz, pues ya está, pues está. Pero si lo miramos un poco a, a medio plazo, a largo plazo, pues seguramente claro. que, que nos saldría mejor así. Mira, sí, Mercedes, sí. Mercedes Lozano nos dice, eh, yo he dado el salto de Nikon eh, 5500 a Fuji xt 3 y vaya cambio, dice. Claro. claro. Mercedes ha, ha salido de la cueva, de, 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 del salón oscuro con la silla de, de, de gamer, <risa> pero ha salido tarde. Porque ha salido ya mayor. <ríe> Al De hecho pasado a Fugir. Es broma, ¿eh? Mercedes, sí. otro, Mer Mercedes,
1: Mercedes. cuando cogió, cuando cogió la xt 3 le salieron canas. Así ahí ya está,
0: directo. <ríe> Vaya tela. Eh, a ver, yo, eh, para acabar, me gustaría, me gustaría uh, que le explicaras también a la gente. Es que, es que a ver, es, es un mundo de, 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 de cosas y cada una tiene su historia. Y a mí me gustaría que explicaras a la gente cómo cojones, por decirlo de alguna manera, puedes subir eh, en Instagram eh, no sé cuántos miles de seguidores, ¿vale? Eh, sin subir una puñetera foto desde hace. ¿Cuánto? ¿Tres años?
1: Un, no, un año y pico. En, en marzo o... del dos, El 2 de marzo del 2019 subí la última. Pero pues ya antes es... había dejado la carencia de subir fotos.
0: A ver, ¿cómo lo haces? Porque yo llevo intentando, que por cierto, lo digo ya aquí, lo dejo dicho. Eh, nos faltan 900 para llegar a 10.000. Si yo tampoco no es por llegar a 10.000. Es... ¿En Fotokad? No, en, en carrete digital. A no carrete es por llegar digital, a 10.000. Es porque me dejen poner Escucha. los putos enlaces en las stories. Sí,
1: el sweep up ese, ¿no? Sí. El, el sweep up.
0: Por favor, quiero Entonces, que me den el en, la próxima,
1: en la próxima En la próxima hora, canalla, te vamos a mandar a todos ahí a que, a que os troleen.
0: Os lo agradezco mucho. Y, y, y,
1: y, cuando, llegues, y cuando llegues a 10.000, les diremos que se vayan todos.
0: A mí, mientras me dejen en 10.000, luego ya que hagan lo que quieran. Va, pues a ver, cómo eh, eso.
1: Esto, o sea, a mí no. A partir de que mi gusto personal. ...es que no me gustan las redes sociales... ...no me gusta mi exposición pública... ...es decir, me ha tocado todo esto por un, ...es casi una tuoflagelación conmigo mismo... ...vale, yo vivía muy feliz... ...haciendo y, y estando a mi bola por ahí... ...Instagram se fue de madre... Eh, ...se fue de madre, entonces... ...tengo amigos psicólogos y tengo un... ...Ricardo que es... ...que lleva las redes sociales y, y tal... ...y fue de... ...¿qué pasaría... Si dejamos de subir fotos a Instagram, ¿no? ¿qué pasaría con la cuenta? Se moriría. Vale, le dije, vamos a hacerlo. Y desde entonces estamos, están sacando capturas semanales de estadísticas y hemos llegado a tener estadísticas tan bestias como que en una semana hemos tenido 94.000 impresiones en la cuenta sin subir una foto. Y ahora con esto del encierro este y de hacer todo lo que estoy haciendo con Profoto pues me Ajá. está viniendo todo, todo el tráfico para allí y en cinco semanas hemos crecido como 2.000 <risa> sí, seguidores. Mm. Pero es, es, es por un tema de, de investigación, O sea, al final nos ha parecido mucho porque eh, la parte del psicológico, Jaime, lo que está analizando es cómo eh, las personas, por, por mensajes directos, cómo nos escriben ¿no? y cómo la manera que tiene de escribirnos y tal. Y luego, a modo a modo de anécdota, que ahora ya no cuenta para nada porque está paralizado con todo esto, el, el trabajo de Puli más chulo que me ha salido en los últimos dos años, entró por un mensaje de, oye, a ver, ¿qué tal te va? Que hace mucho que no veo que subes ninguna foto, ¿va todo bien? Y era de una publicista y yo le contesté, sí, tía, es que estoy haciendo esto, ah, qué interesante, quedamos pato con un café. Y en ese café surgió la idea que me dijo ella, joder, tenemos un briefing con un cliente, que no nos, le hemos mandado seis ideas, no le ha gustado ninguna. Y le dije, joder, ¿por qué no le planteas esto? Se lo planteó le gustó y lo voy a hacer. Ahora ya se ha paralizado, pero... Pero a modo de anécdota, ¿eh? O sea, que, que nadie... Yo no estoy recomendando a nadie que deje de subir fotos a Instagram ni cosas de estas, o sea, no, no, no. Pero como yo soy así, pues, eh, pese a las presiones que tengo de... Tienes
0: que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer.
1: Pues no lo hago. Y sí, ya está.
0: Si sí, en realidad... Y yo ya está. Estoy convencido que... que Fueras, bromas aparte, que, que al final... Uh, las redes sociales son una representación de la, de la sociedad en sí y, mm. y, y se representan muy bien. Si tú eres una persona que, allá donde vas, te haces con todo el mundo nada más entrar, pues evidentemente cuando, cuando entras en una red social, haces igual. Te haces con todo el mundo y, y, y todo el mundo te empieza a seguir. Si tú eres una persona que, bueno, tienes tus reservas a la hora de entrar, pues una red social reflejas lo mismo que eres en, en, en persona, ¿no? Uh, sí. y, y tú eres así. Tú vas a los talleres, eh, eres abierto, la gente luego le gusta cómo trabajas. Y, y no sé hasta qué punto la gente, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? no sé hasta qué punto la gente te busca por tu trabajo o porque eres tú. Porque realmente eh, tú no enseñas tu trabajo en tu red social. No. Entonces ahí hay no. que pensar un ni, poco. Ni en, los
1: ni en los talleres. Eh, en los talleres eh, hay dos condiciones una es que yo disparo en directo conectado para que la gente vea en directo como la foto resultante sí. eh, y dos es no enseño nada no enseño nada, es decir no hago una presentación ni nada de eso no tengo un powerpoint ni, ni nada de eso, cero, yo voy y empiezo y ya está, cuento quién soy para que la gente entienda que lo que hago es porque yo soy quien soy y porque yo veo la luz como la veo y entiendo la fotografía como la entiendo pero para que luego tampoco crean que esos son valores absolutos ¿No? lo hablábamos eh, con otro par de fotógrafos que la gente que te dice, ya qué potencia está el flash ¿qué más da, si esto solo funciona aquí porque estas dimensiones de, de sala son las que son y esta persona tiene la ropa del color que lo tiene y ella tiene el color de piel que lo tiene, en cuanto tú cambies cualquiera de esos factores, la foto ya no ya tiene, necesita otros valores de cámara y otros valores de potencias pues lo mismo yo quiero que lo vean, no quiero que me crean yo quiero que me dejen de mostrárselo no que, lo, mira, no, no que vean fotos mías.
0: Ahora me, está, me estaban preguntando que, que dejara por aquí tu Instagram. <risa> ahí lo mandando, tenéis, ¿eh? lo me, están
1: mandando, me están mandando capturas de, de los comentarios y hay un tipo ahí que se llama Ángel Fernández. Ángel, sí. que es del norte, que es un tipo entrañable, que es buena persona al extremo y que te mando un abrazo desde aquí enorme porque es... Mira, es la, la formación de lo que más me alegro es de haber conocido un montón de gente y gente como Ángel es el resumen perfecto de eso, un tipo brutal, o sea, brutal Qué bonito, increíble qué bonito, por Dios. es que <risa> es así, tío, es que es un tipo, vamos le aprecio un montón
0: pues Ángel, ya sabes lo que, lo que opina aquí el amigo de ti Uh, señores, eh, un verdadero placer tener a, a Abel aquí con nosotros, el, a Abel en estado puro. Ya habéis visto que el título el título era un poco por poner algo, porque <risa> 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 hemos hablado de todo. No, pero, hombre, sí. le hemos ido dando vueltas todo el rato más o menos a, a, al tema, ¿no? A cómo ser creativo sí, y, sí. Y,
1: yo creo que sí. Sí, ¿eh? es que para ser creativo es que no hay una fórmula.
0: Exacto. O sea, y, es un compendio una, y, de, de, una, de comportamientos, después, ¿no? Quizá y... Sí, y,
1: y una, hora, una hora te dejarías como 100 cosas fuera y esto es para... Bueno. De hecho, ser creativo, eh, ni siquiera la gente se, se pone de acuerdo a definir ser creativo. ¿Qué significa ser creativo? Con lo cual, si nadie se pone de acuerdo a ser creativo, eh, pues imagínate intentar compartir algo para que la gente pueda trabajar sobre ello, ¿no? Uh
0: -huh. Uy, que se me va aquí la, el foco. ¿Eh? está la cámara?
1: ¿Ves? Si te enfocas con un tanrón, pues...
0: No, ya. Algún día, te, algún día te contaré con qué me enfoco. <risa> pues nada, me vais a ver así. <risa> sí,
1: pues así, así tienes tu rollo, ¿eh? Así Hombre, tienes claro, tu rollo,
0: estoy, ¿eh? Estoy más guapo que, que de normal. En realidad estoy más guapo que de normal. Así que es que
1: Tú muy... desenfocado, desenfocado tienes tu rollo ¿eh?
0: Yo desenfocado gano mucho Gano más desenfocado que desnudo O sea que ahí te lo dejo <risa> Bueno señores, lo dicho eh, que Muchísimas gracias a, a todos por pasar por aquí Espero espero que, que os haya servido esta, esta charla, por lo menos que haya sido amena Y que hayamos pasado un buen rato Y que os quedéis con, con cosas que, que Abel os cuenta Que son tan ciertas Como que como que él es así eh, os recomiendo que, que si cuando acabe toda esta mierda eh, podemos uh, vernos algún día y que, que a ver sabe perfectamente que teníamos algo ahí planteado para, para hacer y entre una cosa y otra al final no va a poder ser pero será será tarde o temprano será, será? Uh, con pablo también que también está por aquí con Garty también que también está por aquí eh, tarde o temprano será y, y esperemos solo, que sea más claro tarde.
1: So, solo nos falta meter a Jordi y tienes a la hora canalla a, a tu servicio, ¿eh?
0: Porque os ha faltado a vosotros meterme a mí, a ver qué ha pasado aquí. En fin.
1: <risa> <risa> pues si, te dijese, si te dijese la cantidad de gente que me, me ha escrito ofendido y, y, y porque no está, o sea... Dios no, mío. Yo,
0: yo os digo una cosa, si en algún momento se os ha ocurrido meterme a mí, olvidadlo. O sea... <risa> no me metáis en más cosas por favor <risa> lo dicho eh, hoy con nosotros ha estado abel castro uno de los mejores fotógrafos eh, que tenemos en españa de los más creativos y, y evidentemente y lógicamente y por encima de todo una persona extraordinaria nos vemos mañana a las 6 de la, de la tarde en un nuevo directo muchas gracias por estar ahí y un abrazo muchas gracias Fran.
1: un abrazo enorme y un beso a todos Adiós, Abel. Hasta luego.